1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Dicen que la palabra es un arma Por eso el silencio es un escudo Hay quien quiere herir cuando la lanza y hay quien busca huir entre sus muros Muchos se retratan al usarla Pero dice más el sabio por saber quedarse mudo Que ese nudo en la garganta es la verdad que no te dices Dejando tus cicatrices al desnudo Claro que el silencio nos da miedo Si nos basta una mirada para romper un te quiero Cuando agarraba fuerte la mano a mi abuelo Y en silencio le gritaba No te vayas para el cielo Aprendimos a hablar pronto Pero cuánto tardaremos en callarnos Para así pensar primero Siempre luchamos delante de un mundo ciego Si el silencio es un idioma Creo que no nos entendemos Cuántas veces has sonrido estando roto Cuántas de ellas has dejado que pasara Olvidamos tanto el hablar con nosotros que pagamos con los otros, un dolor que nunca sana, te has parado a perdonarte o preguntarte si temes la soledad por miedo a oír lo que te callas, del amor más puro al dolor más profundo, el silencio detiene el mundo y deja que el ruido se vaya, está en todo lo verdadero que queda allá afuera, estuvo antes del primer beso, estará cuando mueras, está durmiendo sin techo entre las aceras o esperando una llamada de hospital que nunca llega en el recuerdo que hace llorar a la abuela o el intento de aceptar con un día ella no estará aunque quieras En ese amor que nunca se supera O en el miedo que te dice Si no hablas no te pega Porque huimos del silencio Tan humano, tan profundo y tan intenso Pero no calles para complacer al resto El que busca una respuesta debe de encontrarla dentro No me arrepiento, soy lo que sufrí en silencio Miles gritan hoy las frases que yo lloraba escribiendo La pausa en la tempestad, la paz que todos quieren Para otro huracán letal que el corazón retiene La soledad es acampar cuando hay dolor que llueve Dime qué piensas cuando callas, te diré quién eres Aquí debes decirte lo que ignoras Si solo no eres feliz, ¿cómo va a hacerlo otra Persona, Que pasa si pasa el tiempo y te abandona Y tú olvidaste conocerte para así quererte a solas Lo bien cada despedida en el andén Lágrimas tras un cristal están jurándose volver En el perdón que no se dice, en el amor que no se ve Separando a las personas por no quererlo romper ¿Te has sentado a empatizar alguna vez? Porque ahora jamás hablamos y antes nos hacíamos bien Cada silencio tiene una historia con él Hay te quiero que se dicen y otros que erizan la piel para mí hay dos tipos de silencio. Uno que es solo tuyo, el que tú eliges. El que buscas para estar en paz, para hablar contigo mismo. Pero el silencio que quieren imponerte, cuando te dañan, cuando buscan poseerte, ese es el que hay que romper, el que gritar más fuerte, en el que hacerles ver que no te volverán a hacer callar, ni temerle. Silencio. Rafa
0: Espino abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama silencio
2: dicen que la palabra es un arma por eso el silencio es un escudo hay quien quiere herir cuando la lanza y hay quien busca huir entre sus muros Muchos se retratan al usarla Pero dice más el sabio por saber quedarse mudo Que ese nudo en la garganta es la verdad que no te dices Dejando tus cicatrices al desnudo Claro que el silencio nos da miedo Si nos basta una mirada para romper un te quiero Cuando agarraba fuerte la mano a mi abuelo Y en silencio le gritaba No te vayas para el cielo Aprendimos a hablar pronto Pero cuánto tardaremos en callarnos Para así pensar primero Siempre luchamos delante de un mundo ciego Si el silencio es un idioma Creo que no nos entendemos Cuántas veces has sonrido estando roto Cuántas de ellas has dejado que pasara Olvidamos tanto el hablar con nosotros que pagamos con los otros, un dolor que nunca sana. Te has parado a perdonarte o preguntarte si temes la soledad por miedo a oír lo que te callas. Del amor más puro al dolor más profundo, el silencio detiene el mundo y deja que el ruido se vaya. Está en todo lo verdadero que queda allá afuera. Estuvo antes del primer beso, estará cuando mueras. Está durmiendo sin techo entre las aceras o esperando una llamada de hospital que nunca llega. En el recuerdo que hace llorar a la abuela o el intento de aceptar que un día ya no estará aunque quieras En ese amor que nunca se supera O en el miedo que te dice Si no hablas no te pega Porque huimos del silencio Tan humano, tan profundo y tan intenso Pero no calles para complacer al resto El que busca una respuesta debe de encontrarla dentro No me arrepiento, soy lo que sufrí en silencio Miles no hoy las frases que yo lloraba escribiendo La pausa en la tempestad, la paz que todos quieren Para otro huracán letal que el corazón retiene La soledad es acampar cuando hay dolor que llueve Dime qué piensas cuando callas, te diré quién eres Aquí debes decirte lo que ignoras si solo no eres feliz cómo va a hacerlo otra Persona, Que pasa si pasa el tiempo y te abandona Y tú olvidaste conocerte para así quererte a solas Lo bien cada despedida en el andén Lágrimas tras un cristal están jurándose volver En el perdón que no se dice, en el amor que no se ve Separando a las personas por no quererlo romper Te has sentado a empatizar alguna vez Porque ahora jamás hablamos y antes nos hacíamos bien Cada silencio tiene una historia con él Hay te quiero que se dicen y otros que erizan la piel para mí hay dos tipos de silencio. Uno que es solo tuyo, el que tú eliges. El que buscas para estar en paz, para hablar contigo mismo. Pero el silencio que quieren imponerte, cuando te dañan, cuando buscan poseerte. Ese es el que hay que romper, el que gritar más fuerte. En el que hacerles ver que no te volverán a hacer callar, ni temerle. Silencio.
0: Buenas noches, ¿cómo están? Decía alguna vez, un viejo maestro en esas charlas que, que solíamos tener, cuando mis épocas de, de paciente, y él era mi analista, me decía, trate de fijarse cuánto le cuesta a las personas estar en silencio no en silencio con música, no en silencio, en silencio y nada más que en silencio, aunque sea un minuto en silencio. Esta canción de Rafa Espino tiene una letra preciosa, ¿no? Este, ¿Cuántas veces has sonreído estando roto? ¿Cuántas de ellas has dejado que pasaran? Olvidamos tanto el hablar con nosotros que pagamos con los otros un dolor que nunca sana. ¿Te has parado a preguntarte o perdonarte? ¿Si temes la soledad por miedo a oírlo, que te callas? Me quedo con eso, ¿no? ¿Te has parado a perdonarte o a preguntarte si le tenés miedo a la soledad por oír lo que te callás, si le tenés miedo a la soledad de ese silencio, porque ahí puede ser que escuches lo que te venís callando hace tanto tiempo. Hoy posteábamos una frase que le pedí a la productora que dice el pasado no resuelto volverá a repetirse siempre en el futuro. No significa que automáticamente aquellas situaciones que no se han descubierto del pasado se van a repetir exactamente iguales, pero sí suele suceder que pueden manifestarse a través de diferentes dificultades o distorsiones en los diversos ámbitos de la vida, ya sean los vínculos, en lo laboral, en lo profesional, en el cuerpo, en la salud. Esta noche te cuento con más profundidad sobre cómo actúan y se manifiestan en el presente aquellas situaciones o traumas del pasado que no fueron resueltos. Eh... Uh, Hoy es el día, o ayer, 10 de, de octubre, eh, fue el Día de Mundial de la Salud Mental. Eh, es una fecha que habla desde la Organización Mundial de, salud, de la Salud de promover este, los derechos de las personas con padecimientos psicológicos, ¿no? mentales, psíquicos, su autonomía, la mejora de su atención, cuidado y apoyo. Eh, en la Argentina hay una ley de derecho a la protección de la salud mental. ¿no? Este, y en, una, en el artículo 3, hay un ruido de ambiente, Gerardo, como alguien que respira o algo, quizás sea el micrófono tuyo abierto, pero bueno, este, dice en el artículo 3 dice un proceso determinado por momentos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Esta norma no solo prioriza el respeto y promueve la dignidad de aquellas personas con padecimientos y sufrimientos psíquicos, mentales sino que además implica un cambio de paradigma se deja de entender a las personas con, con afectaciones bueno, estas leyes que se hacen, ¿no? y no se cumplen prácticamente para nada para nada toda persona que se crió en el maltrato tiene un padecimiento mental toda persona que está siendo maltratada ¿No? fíjense que, que en la última estrofa dice el silencio pero el silencio que quieren imponerte dice la canción, cuando te dañan cuando buscan poseerte, ese es el que hay que romper eh Quizás sea recurrente yo volviendo a este tema, pero si, si, lo, si el pasado en, en las grandes cosas, no, a ver, no, no estoy hablando de, de que un niño quería ir a jugar y no lo dejaron, o que sacó una mala nota y por ahí lo reprendieron, o ¿no? le dijeron, no te vamos a llevar de vacaciones, esas cosas que se dicen. Estoy hablando que si las cuestiones que contribuyeron a la afectación de, 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 del, del desarrollo de ese niño durante tiempo seguido, ¿no? de manera insistente, recurren, recurrente, el destrato, el maltrato, la desconsideración, la humillación, los golpes, los prejuicios, el impedimento del disfrute, si, si esas cosas no han sido resueltas. Por más que uno se cree o se crea que, que ya está, que es el pasado, o, o, o cuántas personas tengo que... Hoy, nuevamente, una paciente me decía por lo menos hace cinco años pude conversar con mi padre y me reconoció sus errores, que esto, que lo otro, y le contesté lo mismo de siempre. Es una adulta conversando con un adulto que reconoce errores, pero la implicación a la niña que vos fuiste, con todas esas cosas que sucedieron, no está sanado. Y de ahí un montón de cosas. El lunes pasado hice un programa adrede sobre las afectaciones de un padre ausente, de una función paterna, carente, ausente, distorsiva. Este, y, y muchísima gente, cuando dije las cosas que podían suceder a partir de ahí, en la adultez, muchísima gente se se sintió identificada. Eh, me gustaría ir... Hoy estaba leyendo, a veces me da por, por leer alguna crónica policial, pero de hechos sucedidos en el pasado. Y, y, les, y a manera de demostrarles este, cómo, cómo lo que no está resuelto, lo que no está tratado, lo que... Les voy a, les voy a contar esta historia, voy a leer... Este, parte de, de ella, la conozco, la historia, pero bueno, los detalles están en, en la noticia, ¿no? Este, es, es la historia de la primera asesina en serie, ¿no? No una mujer que mató a alguien, sino que mató muchas personas, muchos de los cuales eh, asesinatos no pudieron ser demostrados, pero pero sí terminó presa y, y con cadena perpetua en una segunda instancia, ¿no? Este, esta, esta mujer, María de las Mercedes Bollia Aponte de Murano, que era apodada Gilla, ¿no? y, y que todos la conocieron eh, por Gilla Murano, esto, esto sucedió hace muchísimos años, este, y se hizo conocida como la envenenadora de Montserrat. Montserrat es un, un barrio de los 70 y pico, creo que son barrios de Buenos Aires, que está aquí nomás, ¿no? de la ribera dos tres kilómetros de la costa del río, más o menos. Este fue la primera mujer asesina serial de la historia criminal argentina. Ella era metódica para matar y asesinó por codicia a dos amigas y a una prima, por codicia, por asesina. no bueno, todo el mundo que, que tiene codicia mata gente, este, pero ella había convencido con, con, con argumentos bueno, este, que fueron certeros, ¿no? que, que sirvieron, eh, a estas dos amigas y a una prima, una prima segunda de ella, la, las había convencido este, de que le dieran sus ahorros porque ella los iba a invertir. ¿Vieron cuánta gente hay, no? Que convence a la gente, ¿no? Este, uh, hace poco una estafa a nivel de acá en Argentina muy grande, y las hay en muchos países este, con estos sistemas pir piramidales y que toda la gente va llevando dinero y va buscando otra gente que también lleve y bueno, y después termina haciendo una rueda que quien tomó toda esa plata no la puede pagar y termina estafando. este Bueno, esta, esta mujer captó dinero de esas, de esas amigas y de esas primas con, con uh, el pretexto de darles un interés mucho más alto que el banco. Eh, eran algunos millones de pesos de esa época, ¿no? de hace 50 años, Argentina, como muchos países de, de, de América, por lo menos de Sudamérica, han cambiado la moneda, Argentina, varias veces, más que todo. Este, y, y entonces, cuando le empezaron a reclamar que les dieran los intereses, que esto, pero en un momento se vio encerrada, este, y, y las mató. Las mató envenenándolas. ¿eh? Le ponía veneno en el té, en las masitas que preparaba, las galletitas, que yo, los dulces, este, las cosas de confitería que compraba o preparaba. ¿no? Ahora, si bien la condenaron por asesinar a tres mujeres a quien envenenó con cianuro, ¿no? este. Al parecer no fue comprobado, pero parece que hubiera matado a otras personas. ¿eh? Un matrimonio al que le debía dinero. Pero por falta de pruebas eh, hubo un juez de instrucción este, que no pudo vincular la muerte de esa pareja. Entonces sucedió que estuvo presa tres años y ese juez la dejó libre. Eh, bueno... Este, se pidió que se hicieran autopsias de algunas personas este, y se demostró que habían sido envenenadas con cianuro y toda esta historia legal, ¿no? Este, después lo, los fiscales apelaron esa libertad que había dado el juez y la cámara penal la terminó condenando a cadena prepueta, perpetua, perdón. Este... Pero hay, hay algo muy particular. ¿no? Eh, en un momento se casó con un hombre ciego que conoció en, en, el, en el colectivo, lo ayudó a bajar, que esto y que el otro. Este, eh, quedaron en verse, se siguieron viendo eh, y terminó viviendo con este hombre eh, y, y con la hija de este hombre. La gente, porque ella había salido de la cárcel, los vecinos le decían, ¿sabes con quién está viviendo tu papá? Este, con Chilla Murano, que la condenaron por envenenar a tres personas, que esto y el otro. Y la misma, la misma chica, la misma niña de ese momento, que ahora es una mujer, este, fue varias veces buscada por la prensa. Cuando, cuando ya Gilla Murano, la envenenadora, estaba condenada a cadena perpetua, pero tenía tanto miedo, un, un miedo, vaya a saber, un miedo este, irracional, que ella decía que no quería dar entrevistas, que le tenía, le seguía teniendo miedo, aunque estuviera presa, qué sé yo, será por si algún día podía salir eh, y, y que el día que se muriera, este, sí daría una entrevista. Bueno. Chilla Murano murió hace unos años y esta mujer dio una entrevista. Y, y en esa entrevista contaba que ella la cuidaba tanto, a ella y al padre, la cuidaba tanto que, que ella empezó como a, a tenerle confianza y a tomarle cariño. Como sucede con, con los psicópatas, ¿no? Este, en un principio. Eh, ella terminó contando en esa nota que... que que ella piensa que, que Gilla Murano mató al padre. El padre no, sé, no, no era un hombre de tener enfermedades preexistentes ni nada, y de repente fue enfermando y al poco tiempo murió. Eh, fíjense que Gilla Murano, Gilla Murano tuvo un hijo, yo no recuerdo el nombre, creo que lo tengo por aquí, que es, que es este... Martín, Martín me parece, sí, Martín, Martín Murano pasó al lado de la madre que había tenido con, con aquel esposo, no, con aquel, con aquel primer esposo, este, pues, se casó varias veces, ¿no? este, había tenido un hijo, Martín, al cual ella la verdad es que no trataba, Martín contaba, hoy tiene cincuenta y pico de años, qué sé yo, más o menos, este, contaba que, que la, la, la mucama la, la, la muchacha que trabajaba en la casa de, de, de los quehaceres este, era quien le daba cariño que la madre jamás lo abrazaba jamás nada este, y que en una oportunidad trató de envenenarlo porque lo reprendía siempre hiciera lo que hiciera Martín la madre lo reprendía no este, y Hizo una torta y, y él sabe que sabe y sintió que lo, que lo quería envenenar porque le puso la porción de torta y cuando él la iba a comer, se la quitó. Se la quitó y la tiró. Entonces parece que el periodista le preguntó, ¿vos crees que se arrepintió? No, no se arrepintió. No se animó. No se, no se animó una cosa es ir envenenando a una persona mayor, otra cosa es un niño ¿no? que, que, que sorprende mucho más que muera así de buenas a primeras ¿no? uh, y acá es donde me quiero detener con estas cosas del pasado que no están resueltas fíjense Martín ha trabajado en su vida de, de a ver ...de doble de riesgo... ...vieron cuando alguien hace un doble de... ...cuando se tiran de, de una pared... Y, ...y el actor principal no lo hace... ...lo hace una persona que es parecida... ...o, o la toma, se tira... ...o, o en una pelea violenta... O, este, ...o en un choque... ...o algo de eso... ...trabajó de doble de riesgo... ...fíjense que vivió con una envenenadora... no ...y trabajó... Un, un, ...su trabajo principal... ...ha sido de doble de riesgo... no ...entonces... Eh, a mí me llamó la atención esto que les, que les quiero decir con respecto a esto de lo que lo que del pasado no se resuelve no a ver nadie puede salir perfecto de nada, pero cuando uno no, 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 no tramita no, no, no nada, fíjense que que este, que este señor, este hombre dice en realidad, eh, se suele no salir ileso de este tipo de personajes, dice él, no No salir ileso, como diciendo, uno, uno sale afectado. Pero dice, pero tuve la oportunidad de elegir qué camino seguir, tuve la oportunidad de elegir qué camino seguir, como si él hubiera elegido tal camino, y todo ese pasado, viviendo en riesgo, fíjese que trabaja de doble de riesgo, trabajó, bueno, no sé, yo no... Este, el tipo vivió en riesgo con esa madre, ¿no? en riesgo del maltrato, en riesgo. y él, evidentemente, este, vivía en riesgo, se ponía en riesgo. ¿no? Dice, Entonces dice, pero tuve la oportunidad, es textual esto, eh, de elegir qué camino seguir. En ese sentido, este, ah, él dice, yo descreo, esto también es textual, de la genética, la pureza es una condición del alma. Y yo estoy de acuerdo, no quiere decir que porque fuera hijo de esa madre él iba a ser un asesino o lo que fuera, no, no quiere decir eso. No, no, no quiere decir eso. Este, estoy de acuerdo con eso. ¿no? Pero en, en lo que no estoy de acuerdo es en esto de, de la pureza es una condición del alma. Sin duda que lo estoy, pero que la psiquis y la mente que vivió de ese niño hasta los 12 años, que es cuando la, el aparato psíquico se marca definitivamente, definitivamente, ¿eh? se marca para siempre, por eso es, hay que resolver cosas que quedan ahí. Entonces él dice, la pureza es una condición del alma, no este, descreo de la genética, como diciendo, genéticamente yo no heredé nada de ella y mi alma es pura. Fíjense lo que les voy a decir, y aquí es un poquito el corolario de lo, de, lo, de lo que he expresado anteriormente. La madre intentó matarlo, no lo hizo, no se atrevió. Han muerto muchos dobles de riesgo en películas, haciendo este, este, escenas peligrosas, ha sucedido que han muerto. Pero no solo eso, hay una particularidad de este señor. Atravesó seis accidentes cerebros vasculares y dos infartos. No reniega de su historia y siente que no tiene nada que perdonarle a Gilla. Dice, estoy conforme con lo que soy. Seis accidentes cerebrovasculares y dos infartos. No vamos a entrar en detalle de con qué emoción tiene que ver ese tipo de cuestiones, pero sí lo siguiente. Fíjense que él ha trabajado de arriesgarse, así como era vivir con esa madre, y encima estuvo al borde de la muerte ocho veces y no se murió, igual que cuando la madre le puso el pedazo de torta y en el último minuto se lo quitó. Fíjense cómo esa historia de esa madre, desconsiderada, destratante, pero que intenta matarlo y no estábamos ahí, pero él lo registra, él dice que lo vivió así, y lo importante en un niño es cómo lo viva, no importa que digan, yo no quise esto, no, 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 hacerle ni decirle, no. no importa, lo que importa es cómo uno lo recibe. El tipo se mandó seis accidentes cerebrovasculares y dos infartos, y de ninguno se murió, si todo intentos de muerte, repitiendo exactamente lo que hizo la madre. Mientras, y volviendo al, al posteo que, que hicimos, ¿no? Este, y, y esta frase que yo se me ocurrió hoy cuando no es ninguna tampoco este, revelación la frase, pero cuando leía esta historia que le dije a mi productora que posteara el pasado no resuelto volverá a repetirse siempre en el futuro. ¿Cómo? Como dice el posteo. No es que uno vaya a comerse un pedazo de torta envenenada, no. Es que en este caso tuvo afectaciones de salud severísimas, muchas de ellas llevan a la muerte a muchas personas con una sola vez, tuvo ocho y no se murió. Son todos intentos de muerte no concretados, además de trabajar al borde de la muerte en escenas de riesgo. Entonces, de una manera o de otra, que no resuelve cosas basales, constitutivas, afectantes de su historia primaria, las termina termina repitiéndolas siempre en el futuro. ¿De qué manera? De muchas. ¿En qué ámbitos? en, en cualquiera o en varios de los ámbitos de la vida. Pero esto de creer que sigo adelante, que tengo el alma pura, que no tengo nada que perdonar, ni nada que esto, a una madre que intenta matarlo, lo destrata, que esto que lo otro, no estoy hablando ni, ni haciendo un juicio de valor sobre este señor Martín Murano, que lleva el apellido del padre. Porque Silla Murano no era el apellido de Silla, era el apellido que tomó de casada. Era muy habitual en esa época incorporar el apellido de casada. Pero digo no estoy haciendo un juicio de valor, sino tomando de ejemplo que de qué manera este señor es totalmente inconsciente de cómo tantas veces repitió ese intento de muerte, de matarlo, que la madre hizo, lo repitió por su cuenta. Con su profesión, estando a riesgo todo el tiempo y con seis accidentes cerebrovasculares y dos infartos en el trayecto de su vida, que hoy son unos cincuenta y pico de años. Y ya Murano murió, Murano murió este, en la cárcel, ya en los últimos tiempos no, no sabía ni quién era, una demencia senil a los 84, 86 años, algo así una psicópata total, este, absolutamente, de una este, total grado de psicopatía. Eh, me gustaría que, que en esta charla de apertura tomada de esa historia policial de Argentina y, y esta imposibilidad de ese hijo de darse cuenta ¿no? porque en sus declaraciones es una contradicción tremenda la que hace este, y ya, vuelvo a repetir, no lo estoy juzgando sino estoy describiendo una situación me gustaría que les quede esto como impronta como idea, como, como, como disparador no, no intenten arreglar el hacer sin hacer nada. No intenten que se arregle solo. No le adjudiquen a la mala suerte las situaciones que se repiten en sus vidas, en diferentes ámbitos y que son anómalas. No, no crean que nacieron con baja confianza, ni crean que nacieron con vacío en el alma, ni con necesidad de aprobación, ni con perfeccionismo. No crean que las cosas vienen como de es eso del cielo de, de, por decir algo ¿no? que como cae la lluvia entonces te, te cayó un, un, un vínculo desastroso ¿no? no 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 hay no hay casualidades en estas cosas no no no, no, no existen las casualidades puede ser una vez por un pequeño tiempo por una situación claro que sí por supuesto pero cuando la vida está colmada de distorsiones, de afectaciones, cuando están hechos que se repiten, situaciones, vínculos anómalos, cuando, cuando te cuesta expresarte, cuando callás, cuando vivís en un silencio forzado, cuando te atragantás en, 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 tu, en, en tus propios deseos de expresarte, y vos sos el peor enemigo o la peor enemiga, es lo mismo, este, entonces... Eso no se va a arreglar solo nunca, nunca jamás. Se va a ir repitiendo, se va a ir agravando, se va a ir agudizando. Las personas son dueñas de gran parte de su transitar en la vida, de un altísimo porcentaje de su transitar la vida. Eh... Cuando uno acepta eso, entonces se hace responsable. Y cuando se hace responsable se da cuenta, y cuando se da cuenta de que viene de error tras error, de malestar en malestar, de malos tiempos en malos tiempos, de malos vínculos en malos vínculos, de vacío en vacío, de incertidumbre en incertidumbre, entonces es momento de entender que eso se seguirá repitiendo a menos que resuelvas lo que lo originó. De una forma o de otra, uno se va a hacer o va a producir lo que le hicieron, como Martín Murano, al borde siempre de la muerte en su profesión y con enfermedades tremendas, que lo acercaban y lo acercaron siempre a la muerte, siempre hasta ahí, como el pedazo de torta de la madre,
3: a punto
0: de envenenarse, y lo tiró. Así, él repite, sin darse cuenta, esos intentos de matarlo de la madre, lo repite hacia sí mismo, tantísimas veces. Buenas noches a todos y gracias por estar
1: la vida no es solo lo que tocas cuánto tiempo nos ha costado Acostumbrarnos, deshacernos, amarrarnos, ya estamos de vuelta, la vida, la vida sola.
0: Bueno, si querés que hablemos sobre estas cuestiones que no te podés explicar, pero que te suceden, ¿no? Cuestiones que te suceden en la vida, reiteradamente, estas afectaciones de las que yo hablaba, estos estados de ánimo, ¿no? Este. La Organización Mundial de la Salud este, dice por ahí que dos de cada cuatro personas, o sea la mitad, necesitan de atención en su vida para resolver cuestiones psíquicas, mentales, que, que afloran ¿no? este, y que tienen posibilidades de ser resueltas. Eh, si querés que hablemos sobre algo que, que sentís que te acontece, o que, o, que, o una emoción que, negativa que te embarga desde hace muchísimos años y y querés encontrarle el motivo, porque lo primero que hay que hacer es encontrarle el origen para poder resolverlo, entonces hablamos de eso, o de otra cosa que te plazca que tenga que ver con lo que el programa este, sugiere, ¿no? Escribí al, al WhatsApp, al, al celular del programa No Llames, escribí, ahí está en la transmisión, pero si estás escuchando por otro dispositivo y no estás viendo la transmisión del canal de YouTube, entonces igual te digo el número, Anotar en tu celular es cincuenta y cuatro nueve once treinta y uno cero Tengo algún mensaje y saludos por ahí después del saludo de apertura que yo hice en la transmisión. A ver dónde están. Ahí están. Entonces Romina, algunos se pasaron ya, porque este, van corriendo y vienen nuevos. Y Alejandra Cabrera, Fernando Cabrera, este, Patricia Cesale, María Rivitec, Saludos de Treleu, dice, Ángela Coronel, buenas noches, Alexandra, hola Dani. Ali, Dona María, dice, buenas noches Dani, buenas noches a todos. Elizabeth, dice, ¿cómo se llama ese tema, Gerardo? Ese tema que pusimos se llama Silencio, es de Rafa Espino. Escribe muy bien ese muchacho español, eh, español creo que es, me parece. Este, bueno, no importa de donde sea, pero, pero, pero este, escribe, escribe muy bien, la verdad que sí, este, y, y tiene voz clara, relata muy bien lo que quiere decir. Romina Campilón dice buenas noches, Dani, qué linda letra, sí, sí, es maravillosa. Este, Isa Vargas, Rafa Espino, Silencio, le contesta. Igual, este, eh, Eloísa, la productora, en, suele subir a Instagram, a la noche, mañana, qué sé yo, la canción con la que abrimos la semana. Así que si me siguen en Instagram, alguno que me siga ahí, la va a recibir. Este, mi Instagram es danielmartinez.ok, .ok, danielmartinez.ok, .ok, nada más, ¿eh? danielmartinez.ok. .ok. Bueno, ahí... Hola, Daniel, ¿cómo andás? Soy querido, dice Eva, muy bien, gracias, espero que vos también, Graciela dice, hola Dani, muy buena semana, Marta también dice, presente, Estela dice, buenas noches, equipo, oyentes, Anabela dice, hola, Daniel, saludos, De punta. Mariela Neves dice, hola, buenas noches, Consuelo también saluda, Consuelo Florian, este... quiero que me dones tu cerebro, dice, <risas> Este Emanuel dice, buenas noches Daniel querido, soy Emanuel de Resistencia Chaco, justo a este tiempo empecé a buscarme y a encontrarme en el silencio pleno y la verdad que empiezo a encontrar muchas respuestas. Bueno, me alegro, me alegro. Eh, me parece bárbaro. Eva dice, ¿pero por qué repetía el intento de matarlo? ¿Acaso era una manera de vincularse con la madre aceptando lo que ella le hizo? No, yo no voy a interpretar, no, no estoy hablando con él, no no, no, no voy a interpretar nada, estoy describiendo nada más una situación. Y aparte no repetía el intento de matarlo. En todo caso, él cursaba enfermedades que son o, o, o situaciones críticas tremendas, dejan en el camino a más de uno en la primera vez, él cursó ocho. Este, madre de Dios, ¿no? 6 ACB y dos infartos. Este, y más un tipo joven, ¿no? Porque, porque en la gente joven esas cosas eh, suelen ser mortal, directamente. Los infartos en la gente joven, 30, 40 años, 50 años, son masivos y chao. Este, pero bueno. No, no, yo no voy a evaluar si él este, intentaba matarse para juntarse con la mano. No, 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 para nada. No, este, no ni de casualidad. Eh, lo que digo es que esta. Lo que digo es que esta. Esta postura de él de decir yo no tengo nada que perdonarle, no esto, no lo otro, lo que importa es la pureza del alma. Yo elegí otro camino. Yo le diría, Martincito querido, ¿qué camino elegiste? El camino de estar al borde de la muerte, como estabas viviendo con tu madre. Porque aparte él convivía con la muerte. La madre vivía matando gente. este Mató maridos, mató parientes por diferentes motivos. Se quedaba con el dinero, cobraba las pensiones. Una cosa increíble, esta mujer. este Una cosa increíble. Pero bueno, eh, fíjate que este muchacho convive con la muerte. Ya o sea ¿sí en su trabajo o a través de su salud. Es este, una cosa increíble. Yo cuando, cuando leía esto este, hoy, después del mediodía, este, fue ahí donde se me ocurrió hablar de esto, ¿no? Decía, cuando leía su actividad y sus enfermedades a lo largo de los años, ¿no? su, 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 su ponerse frente al, al abismo, y leía sus declaraciones... de que decidió otro camino, que no tiene por qué, que la genética, que esto, que lo otro, no, 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 no es que no. Entonces me planteé esto, ¿no? Esto, esto que, que, que veo siempre, ¿no?, con, lo, con los pacientes y que veo a lo largo de los años en conversaciones, como como uno cree que, que lo que vivió uno puede elegir otra cosa y listo. No, no es así, no, no, para nada, no. Ojalá, ojalá, ojalá fuera tan fácil, ojalá. Este... Sí, y, y, y Eva dice, bueno, Dani, está claro, sí, para mí él se vinculaba igual con la psicopatía de su mamá, pero desde otro lugar. Este, No, ¿qué tiene que ver, Chilo? Bueno, como vos quieras, pensar lo que quieras. ¿Qué tiene que ver eso de enfermarse a la borde de la muerte con vincularse con la psicopatía. Hola, buenas noches. No, 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 no lo entendí, perdóname, Eva, pero no, no te entiendo. Discúlpame. Este es muy difícil de, ¿sabes por qué? Porque cuando uno lee un post de un comentario, uno pregunta o se pregunta qué quiere decir el otro, el otro no le puede contestar, y si establecemos un diálogo por ahí es, es lo mismo, porque atrás de esa tu respuesta va a venir otra pregunta mía y, y no, es una conversación de teléfono descompuesto Hola, buenas noches Buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola,
4: buenas noches,
0: Daniel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches eh, A ver si tengo tu, tu nombre, si me lo mandaron Sabrina Ah, hola Sabrina, ¿de dónde sos, querida?
4: De Mar del Plata
0: De Mar del Plata Muy bien Sí. Este, ¿Y y con quién vivís ahí en, en Mar del Plata?
4: Eh, acá vivo sola.
0: Ah, mira, ¿desde cuándo?
4: No, eh, a ver, yo soy marplatense, eh, vivo eh, sola hace unos años y está mi mamá y mi hermano viviendo en sus casas. No sé si era esa la sí, pregunta me,
0: o... Eh, no, la ah, pregunta es con quién vivías en el lugar donde vivís, en la casa, en el departamento, no, en dónde, ¿no? Eh, eh,
4: vivo en un departamento sola, sí. Muy bien,
0: bárbaro. Eh, y, ¿Y trabajás? Sí,
4: sí, sí, trabajo. Ah, ¿Desde eh, cuándo nos...?
0: Sí, sí, decimos
4: Hago de contadora, como decís.
0: Ah, qué linda. Bueno, sí, sí. Este y, ¿Y desde cuándo no, nos conocemos o conoces el programa?
4: Eh, por unas amigas, creo que me llegó a tu nombre, de creo que antes de la pandemia, 2019, por ahí más o menos, Ajá. no recuerdo. Pero nunca lo escuchaba. Y, y después me animé y dije, bueno, vamos a escucharlo. Y empecé de a poquito, por Spotify, a escucharlo de a poquito, de a poquito... No sé, este año habré empezado
0: a, estudiar, eh, a estudiarlo, a um, escucharlo. Completo, bueno, ¿no? ahora un año y medio, dos años, qué sé, un año, un año y medio, más, más o, o menos. Más o menos, la, no,
4: no, la verdad que no me puse a sacar
0: cuentas. Eh, y eso que sos contadora, pero bueno, este no, no viene al caso, las cuentas del programa no, no, no son, no son <risas> necesarias. ¿Y trabajás por tu cuenta o trabajas en un estudio contable? ¿O en el Estado? Eh,
4: trabajo en un estudio contable y además tengo sí, de manera independiente.
0: Claro, clientes. Sí, tengo clientes y además hago sí.
4: pericias, claro.
0: Ah, ok, haces pericias contables también. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y, y qué te trae esta charla conmigo? Este... Sabrina.
4: Eh, bueno, mis amigas siempre me decían llamar, llamar. Sí, Sabrina, Sabrina. Eh, siempre me decían que llame. Y había tomado la decisión hace poco de llamar, pero me da un poco de vergüenza todo esto. Eh, y me decía, pero...
0: Yo no digo tu apellido ni nada. Y Sabrina hay 200 no. no. mil millones en el mundo, así que sí, qué sí, problema Scott. hay. Y, y bueno, me anima a llamar. Ahora,
4: tus ami tus
0: el... amigas. Sí, Sabi, sí. tus amigas que te mandaban al frente llamarlo llamaron. ¿Es algunas veces, alguna vez llamaron o no llamaron nunca y te empujaban? Sí, a sí, uno? son no
4: son, eh, son pacientes tuyas.
0: Ah, algunas, algunas han sido pacientes mías, bueno, o lo son. Sí, sí, claro. Está bien. Una, bueno. una de
4: ellas hizo el seminario, si no me equivoco.
0: Ah, hablando de seminario, hoy me decía Marita, nosotros vamos, vamos a retomar los seminarios después de tres años, por lo menos vamos a hacer este. Este, que va a ser 21, 22 y 23 de octubre, me decía Marita que justamente una de las personas que quedó pendiente cuando íbamos a hacerlo, allá en marzo del 2020, que se desarrolló toda esta cosa del virus, este, y por supuesto eh, no pudimos hacerlo, así que se le devolvió el dinero de la seña a todas las personas que quisieron y otras dijeron no, yo no lo quiero de vuelta. Bah, en definitiva, una de esas personas que, que dejó el dinero de la seña ahora tuvo un inconveniente por el cual no lo va a hacer. Así que quedó un lugar, esto sucedió este sábado, Marita me, le dije a Se Me Acordar Hoy y hoy me escribió este, para que yo lo diga en el programa, quedó un lugar, lo digo, eh, ya que aprovecho la charla con vos, para todos los demás mm. que están escuchando, quedó un sí. lugar que se desocupó por la cancelación de una persona este, que estaba confirmada con, con, con la seña y todo, claro. Así que hay un lugar disponible para hacer el seminario muy bien, bueno uh -huh. contame Sabi, este, escriban, entren si quieren en mi página web que es danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar y ahí dice seminario y, y, y escriben pidiendo información, bueno decime y entonces qué, de qué tenías ganas de conversar Sabri eh,
4: hoy justo salió el tema de, de, del pasado que era lo que justo leí el posteo y bueno y toda la introducción que hiciste acerca sobre de esta señora eh, uh -huh. y me, me impactó, o sea estas historias así de, de esta señora como del resto a mí me, me impactan un montón no me gusta mucho hablar de ese tema pues son fuertes son historias fuertes y, y justo había leído antes el posteo y me quedé con eso de, del pasado y es cierto va no sé a menos en mi vida es cierto cómo influye en, no es
0: cierto en la vida de todo el mundo eh. No es la tuya Es cierto en la vida de todo el mundo Hace 30 años que hago este programa Casi 30 años
4: Y no bueno eso Cómo Cómo, cómo influye uno A medida que uno va haciendo terapia Y va hablándolo eh, Al menos a mí no me pasa eso eh, Que lo voy hablando Me voy dando cuenta Cómo, cómo repetí y repetí Y repetí lo mismo
0: Claro eh, ¿Vos vas a seguir repitiendo las decepciones de los hombres? Si de eso sí. me estás hablando, ¿no? Sí. ¿Vas a seguir repitiendo eh... las decepciones de los hombres? Sí. No, decime lo que quieras.
4: No, no, sí, estaba escuchando.
0: Ah, vas a seguir repitiendo las decepciones. ¿Cuánto hace que haces terapia, Sabri?
4: Y eh, ya voy, eh, hice una terapia, porque tuve fobia hace muchos años, y bueno, hice terapia bastantes años con, eso, con una señora, y ahora estoy con otra,
3: distinta.
0: ¿Pero cuántos Ay. años hiciste en aquella oportunidad y cuánto hace que estás con otra?
4: Ay, no, mira, la, en esa época era justo la pandemia esta de la gripe A, en esa época fue y ahora han sido dos años, tres años, no me acuerdo. Después corté, después volví a retomar, después dejé, y ahora que estoy de nuevo, ahora va a cumplir el año.
0: Bueno, y entonces el tema es que me decías que hablando y hablando en terapia, te diste cuenta de cómo se repiten las situaciones de tu vida, el del pasado en tu vida.
4: Sí.
0: ¿Y cuáles serían las situaciones que se repiten del pasado en tu vida?
4: Y, eh, a ver, por ejemplo, el, bueno, el círculo, o sea, el primer círculo que uno tiene que son los padres, madre y padre, mi papá y mamá siempre estuvieron peleados de toda la vida, que yo tengo recuerdos, siempre estuvieron peleados y vivían juntos en la misma casa. Y yo me crié en ese ambiente, entonces, hasta que me di cuenta de todo eso, que no era normal, para mí era normal. Y lo repetí. Cuando estuve la primera vez de novio, eh, repetí esa situación, repetí el no saber hablar. Yo discutía, discutía muchísimo. Uh -huh. Y después eh, de, de esa de esa relación, que fue de puro maltrato, eh, es la que terminé con la, los ataques de pánico. Eh, pero hablando de
0: tiempo ¿Cuánto tiempo sí. te quedaste en esa relación?
4: Muchos años, o ¿no? han sido cinco años, no ¿eh? sé. Pero también, también muchas también. idas y vueltas. Eh, bueno, muchas idas y vueltas, eh, con mucho corte. Yo siempre cortaba y volvía, cortaba y volvía, cortaba y volvía, o él me buscaba, porque es así. Cuando, cuando la relación es tóxica, los dos somos tóxicos. Eh,
0: sí, lo, los dos se precisan, son... son, son exacto. Este, son, ¿cómo se llama...? vínculos patológicos no son son vínculos patológicos que vienen de la de la patología de los dos
4: ¿no? sí 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 es así somos eh, los dos y, y bueno fue ahí cuando la última vez que terminé con el que eh, terminé con los ataques de pánico que no podía no podía salir de casa no podía tomar un colectivo no podía hacer nada yo en ese momento estaba estudiando todavía no podía ir a la facultad, no podía hacer la cola en Bebelía, bueno, todas esas toda esa situaciones, las pasé mal. Y justo se dio lo de, la, me acuerdo, pues justo se dio lo de la pandemia, que estaban todos histéricos con el tema de la gripe A, y, y a mí era como que me pasaba por el costado porque yo me la pasaba llorando, que no podía salir de casa, que siempre tenía que, que volver el remis, eh, bueno, manejarme de otra manera porque no tenía control de mi cuerpo.
0: ¿Y entonces?
4: Bueno, esa es una de las situaciones que repetí.
0: Del de, de, de de, de no hogar de, de donde hiciste, Perfecto. Eh, claro. Sí, clarísimo. De, de, Te vinculabas eh, no saber... igual que tus padres a través de, Exacto, de la discusión. el mismo
4: vínculo. Mm, tal cual. Mm. El mismo vínculo de maltrato que había entre mi mamá y mi papá, yo lo repetí. Mm -hmm. Y lo repetí muchísimos años que se encadenó en, en esto del ataque de pánico que te
0: bueno, Ajá. Y ahora, Sabri, espérame un segundito, espérame. ¿eh? Sí. Ahí está, estaba desconectado el cargador de la computadora y, y se iba a apagar la otra, porque tengo dos. Este ah, Y ahora, ¿qué te llevó a terapia de vuelta? Gracias por esperarme. ¿Qué te llevó a terapia de vuelta?
4: Porque ahora estoy atravesando una enfermedad, tengo cáncer, eh, cáncer uh -huh. de piel. Y, y eso fue como un quiebre para mí. Eh, porque nuevamente con terapia, con todo, nuevamente eh, volví, o sea, después de, 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 de mi primer novio sería, eh, volví a estar en pareja y no de, de parte de él directamente yo no sufría maltrato, sino que sufría el destrato de parte de la familia de él, eh, esa relación se terminó y eh, desde, desde ahí, desde hace seis años que no, no, no me puse más de novio ni nada, estuve así, con, con chicos, pero no, no en pareja, ni, ni de novia, ni nada. Pero he repetido de vuelta el tema del maltrato en el trabajo. Y estando en el laburo, eh, yo enfermo, esto hace un año, en abril del año pasado, me diagnosticaron, y, y como que yo seguí, yo seguí en la mía porque el, el oncólogo me dio un buen diagnóstico, me dio el tratamiento y yo veía que respondía y que estaba todo bien, hasta que el tema es que yo bueno, hice, eh, me diagnosticaron la enfermedad y el cáncer hizo metástasis en pulmones y en cerebro. El cáncer, en, eh, perdón, eh, la metástasis en pulmones ya no está, ya se fue gracias al tratamiento. Y estoy en la lucha contra el del cerebro. Que lo estamos tratando y está controlado. Y Pero ¿qué pasa? El año pasado el gran quiebre fue cuando tuve una operación de, de urgencia, porque uno de estos nódulos en el cerebro sangró, y ahí me operaron de urgencia. Eh, yo estaba laburando en ese momento en dos lados, y en un trabajo me respetaron todo, la licencia, el no ir a trabajar, el cansancio que yo tenía, un montón de cosas. En cambio en el otro, a los 10 días de operada, eh, querían que vuelva a laburar, que, o sea, con toda la exigencia que tiene un contador, que, que corre atrás de los vencimientos, bueno, con todo lo que significa eh, cumplir bien con el trabajo. Y, y empecé a recibir eh, audios y un montón de cosas para que vuelva a laburar, y todos eran de destrato, de destrato, y es como que otra vez, yo venía ya en un ambiente de, de maltrato en ese trabajo, pero no lo quería ver de nuevo. <ríe> y, y ahí, cuando empecé a recibir todos estos audios, eh, me di cuenta que estaba de nuevo en la misma historia, repitiendo.
0: Mm -hmm. Bueno. Fíjate que la piel es el órgano de contacto. Sí. En realidad es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano.
3: Sí.
0: Este, Salvo que, a simple vista, salvo que te pongas a extender los intestinos, entonces este ocupan este, muchísimo. Pero, pero digo, justamente la piel es el límite de uno, ¿no? Después viene la afuera, y la piel es el órgano con el cual uno se contacta, se relaciona, simboliza exactamente eso. Los tumores tienen que ver con los resentimientos, sobre todo los rencores, y mm. me parece bárbaro que estés tratando esto, y me parece buenísimo que hagas terapia. Lo que pasa es que una cosa es darte cuenta que seguís repitiendo y seguís repitiendo y seguís repitiendo y otra cosa es resolver
4: claro ahí está porque, ni, porque, ni, porque ni, ya
0: claro, porque ya eso. darte porque ya darte cuenta te has dado cuenta de sobra mm. entonces tus pulmones tienen que ver con la tristeza tú tú tu cerebro tiene que ver con esta, esta cantidad de información mal puesta que vos no tenés procesada este, y, que, y, y los enojos tremendos que tenés por uh -huh. la intolerancia con la que fuiste criada. Tus enojos son sí. terribles, ¿entendés? Son terribles. Entonces, cuando vos no tenés con quién exteriorizar los enojos, con quién discutir, con quién esto, porque probás y probás relaciones y se repiten, si no es el destrato y la pelea con el tipo, es el maltrato de la familia y un boludo que, que, que hace más caso a la familia que a sus sentimientos por vos. Y, y toda esta falta de protección que tuviste en el hogar donde naciste, de tu padre, por ejemplo, como, con respecto al modelo masculino, es la falta de coherente acompañamiento y protección que has tenido de los hombres de tu vida, pero también es la falta de coherente acompañamiento y protección que te has dado vos misma. Porque fíjate que el grado de intolerancia que vos tenés, queriendo que todo el mundo sea como vos querés que sea, que a su vez se junta con una necesidad de aprobación, porque de repente querés dar hasta la piel con tal de que te quieran, pero de repente te insubordinás... La necesidad de controlar todo que tenés, el vacío existencial mm. que tenés, que no hay nada que te llene en la vida, el alma, nada, absolutamente nada. Tenés una vida de esfuerzo, no de dedicación, este, con falta de libertad y de disfrute y, mm. y, y, de un y de un montón de cosas. este Todo esto, que vos a lo mejor hablaste, algunas de ellas y otras, te diste cuenta que las repetías y otras no las descubriste, como que siempre te pasan cosas insólitas y vos querés controlar todo y te vuelve a pasar lo insólito. Todo esto no está resuelto, ¿entendés? Sí. Porque el proceso en terapia se trata de descubrir lo que pasa, pero después se trata de arreglarlo. Entonces, ahí es donde yo veo que muchísimos profesionales hacen agua, porque es, bueno, sí, claro, y, ¿y ¿qué hiciste un año conversando?,
4: De eso me doy cuenta, de todo eso que vos me estás diciendo y me doy cuenta y es real, y por eso también decidí llamarte.
0: Vos fíjate una cosa, además de las peleas que había en el hogar donde naciste, ¿tuvieron más hijos aparte de vos?
4: Mi hermano, un hijo
0: más. ¿Un hermano que mayor o menor?
4: Es menor y es discapacitado.
0: Además de las peleas que, que, que tuvieron tus padres, no era un hogar que propiciara, más allá de las discusiones y el quilombo, hablando en crioso, no era un hogar que sí. propiciara que fuera ejemplo de, qué sé yo, de parar la pelea y dedicarse un tiempo a disfrutar. No era un hogar que, que propiciara la sana no. libertad de la gente. Eh. Que, que, era un hogar lleno de prejuicios, encima
4: sí. Es más, las peleas las frenaba cuando yo era chiquita. Tenía cinco no años, la frenaba yo llorando.
0: Pero los dos eran así de prejuiciosos, o tu madre, eh, más que nada? Eh,
4: los dos. Pasa que mi viejo ya falleció y yo tenía 21 cuando él falleció, entonces en ese momento quizás no le prestaba tanta atención como le presto a mi mamá ahora, en, en, en su manera y en su forma de ser por todo esto que vengo eh, tratando de resolver o ver de dónde estoy eh, repitiendo y repitiendo, entonces la observo mucho a mi mamá, pero seguramente mi papá también era así porque se, o sea, dos personas... No, 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 el no, no.
0: lógico, si están juntos es porque son iguales, si no no van a estar Exacto. juntos. Exacto. Y vos seguís eh, y tu madre vos qué seguís sosteniendo a tu madre todavía
4: no no mi mamá se sostiene sola no no mi mamá y mi no hermano eco...
0: sí no, no digo ec económicamente digo a nivel de emocional sos, sos el ah, paño sí. de lágrimas de tu madre y
4: sí sí a veces me me, me, agarro, me, me enojo bastante con ella porque es como que descarga descarga su basura emocional conmigo y no tengo ganas de escuchar todo esto. De las cosas que le pasan en no. la vida, ¿eh? no es que es conmigo. A veces sí. De hecho, cuando estuve internada, me acuerdo, un día se enojó conmigo porque le contesté mal. Yo estaba internada. Eh, eh, y, y, tu ¿Y tu madre
0: qué enfermedad tiene? No, ninguna. No, te quiero decir, porque date cuenta. Mirá, si vos has crecido sin ser escuchada, que internada con cáncer de piel, metástasis de pulmón y de cerebro, tu madre va y se enoja con vos. Sí.
3: sí o sea, sí, eso, sí, eso, sí, eso no, se, no. se llama eh,
0: en, 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 en griego antiguo, no sé si vos conoces el lenguaje griego antiguo, se llama me cago en vos, así directamente. ¿no? Es un griego antiguo que es una frase parecida al castellano, pero no, es griego. Me cago uh -huh. en vos se llama. Y, y vos seguís dejando que la gente se cague en vos. Y vos ¿Sí? te cagás en vos también.
3: ¿Sí?
0: sí. Porque no está arreglado nada, ni de tu intolerancia, porque... Lógicamente que existe en la intolerancia. que Tu intolerancia tiene que ver con no dejarte ser. No es que tu madre se enoja, vos tenés cáncer por todos lados, y encima ¿Sí? soportás que se enoje. ¿Sí? Y si, no, y si te llama de vuelta en vez de mandarla, no, vos tendrías que, cuando cuando hay personas tan tóxicas en la vida de uno, vos tenés sí. que resolverlo con un mandala, ¿Vos, eh, ¿tu terapeuta te enseñó el mandala, algunos mandala?
4: No, ah, mandala a la mierda.
0: No, mandala a <risa> no. la concha puta de su madre, sí, claro, es un mandala, sí, sí. Sí, hay veces un que tengo... y lo mandás a la reputísima madre que lo parió, a tu madre a, a esto al otro al jefe a quien mierda sea esta es la intolerancia que vos tenés la intolerancia que vos tenés que también está manifestada con los demás porque porque te vinculás a través de la discusión y todo esto mm. la peor de tus intolerancias es la de no dejarte ser la peor de tus intolerancias es la de vivir buscando aprobación de los demás. La otra intolerancia tuya tiene que ver con lo íntimo, que es un desastre. La otra intolerancia tuya tiene que ver con lo íntimo, que es un desastre, es problemático también en tu vida. Tema que ni, ni tocaste en tu terapia nunca.
4: No, la verdad que no. Muy pocas
0: cosas he tocado. Y lógico, si vos nunca hiciste terapia. Vos fuiste, pero nunca hiciste. Una cosa es ir a terapia, como siempre digo, y otra cosa es hacer terapia, ¿no? Bien. Una cosa es tener un televisor, otra cosa es encenderlo. Una Bien. cosa es tener eh, vino en, en, en la despensa, y otra cosa es tomarlo. Una cosa es entrar a un bar y otra cosa es tomar algo. Puedes entrar y salir y no tomar nada. Una cosa es entrar a la farmacia, pasear por adentro e irte y no comprar ningún remedio. Bueno, vos has ido a terapia, pero no has hecho nada de terapia porque estás peor que cuando empezaste terapia. Ya ves tu piel, ya ves tus pulmones, que son tristeza absoluta. Ya ves tu cerebro, que no para más de dar vuelta, y mascullar y, y rumear todo el tiempo, y, 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 y tus resentimientos y, y todas las cosas no no sanadas, no resueltas, ¿no? porque en vos hay ira, hay vacío existencial, hay prejuicio, hay culpa sexual, hay intolerancia, hay desconcierto, hay un montón de cosas, eh, flaca, que, que, que están clarísimas y que hay una... Hay, hay, una, una, una cosa de prejuicio también, porque vos saltás a las conclusiones antes de analizar la situación, aquel es boludo, esta es esto, aquel es lo otro, ¿entendés? O sea, de juicio sí. anticipado, de evaluación a, a, anticipada, porque lógicamente no, no tuviste tiempo de, 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 en tu crianza de un montón de cosas, ¿no? De, de... Entonces este, ocupaste lugares que no te correspondían, creciste antes de tiempo... Este, te creciste llena de prejuicios en un hogar en donde el disfrute no se propició, entonces buscas la manera de cagarte la vida, de, de, de imitar a ese hogar de una manera inconsciente. Y no, no eh, vos fijate, un montón de cosas no hablé en terapia, me decís este, en un año, y nosotros estamos hablándolo acá. Que está bien, es una charla terapéutica, es una charla. Yo más o menos algo de esto entiendo, este entonces, este pero, 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 mi hija. Sí. El, el, el lugar más más único digamos como redundancia del mundo donde uno tiene que hablar todo es en terapia y esto sí. no ha sido ni hay temas que no han sido ni tocados nunca <risa> no. y decime qué tratamiento hiciste para los pulmones
4: el tratamiento es un tratamiento de inmunoterapia
0: ah muy bien,
4: es muy, la verdad que es muy bueno y ahora estoy con tratamiento farmacológico eh, que lo que hace es bloquear un el oncogen un gen que tengo que se, se adquiere cuando adquirís la enfermedad eh, y lo que hace es bloquear ese gen para que no se propague el, el, bueno los tumores no los malignos
0: Sí, sí, sí. Y decime, ¿has tenido efectos secundarios después de, 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 a partir de estas medicaciones?
4: No, nada. La verdad que nada. Eh, bueno, te, qué bueno. eh, la, qué bueno ¿La inmunoterapia? inmunoterapia.
0: Hay que, sí. hay que, hay, hay, mi vida, Sabrina, querida, hay que arreglar la psiquis. El cerebro, los pulmones, la piel, los vínculos, el vacío, la intolerancia, las cosas insólitas que te suceden, el, la búsqueda del control de todo y a la vez el descontrol, todo esto es de tu aparato psíquico. Todo esto es de tu aparato psíquico. Entonces el cuerpo está pidiendo a gritos que resuelvas cosas que son de tu base de la vida, de tu pasado, de tu, de tu historia de, de crianza. Es ahí donde se originan todas estas cuestiones que quedan metidas en tu inconsciente y que, y que, y que pasado el tiempo afloran de la peor manera vos fijate primero los vínculos, después el este, el vacío, después este el destrato laboral, después el destrato de la familia del segundo boludo con el que te vinculaste, después este el, el cuerpo, después los, el, el, la piel, los pulmones, el cerebro, es decir, date cuenta que son como, como alguien que golpea tu puerta cada vez más fuerte para que vos ¿Entendés? Te metas sí. no en lo que aparece, no en el tipo con el cual te peleas, no en la familia del otro tarado, no en el cáncer, sino en todo lo que origina esto que está allá atrás adentro. ¿Entendés? Sí.
4: Que viene de ahí
0: de chica. ¿De dónde va a venir, mi amor? Si vos estás internada con tres tumores de piel, de, de, de cerebro y, y, y de pulmones y tu madre se enoja porque le contestaste mal sí. ¿de dónde cree que venga? ¿no te das cuenta la falta de escucha y acompañamiento que tuviste que creciste sin ser escuchada nunca? ¿no ves sí, que vos parabas sí. los quilombos de tus padres? Cual. Bueno, mi amor, el, pero pero, pero, el tema pero es todo que, eso eh, no
4: sé cómo o sea, eh, ya lo, todo esto lo estoy hablando con, con, la, con la psicóloga que voy ahora, pero no encuentro el, el camino como para decir...
0: Pero vos no tenés que acá. encontrarlo, tiene, tiene que ella... Decime una cosa, este, podemos sí. hablar más claro, porque si no te vas a cagar muriendo, Sabrina, y tenés 40 años. Decime cuántas veces hablaste vos de tu intimidad en terapia, más claramente de tu sexualidad. ¿Cuántas veces tu terapeuta te preguntó de eso? No sé,
4: habré hablado
0: dos veces, no sé. No, ¿dos veces a partir de quién? ¿De que lo hablaste vos o te preguntó tu terapeuta?
4: Lo habré comentado yo, seguro.
0: Sí, Muy bien, ¿y qué yo. comentaste? Sabrina, sé clara, porque estás jugando con la muerte. Vos estás entre la vida y la muerte. Empezaste a los 39 años, ojalá supieras algo de numerología, la tercera etapa de tu vida, justo a los 39 y tenés un año con 3,7 que es una crisis para darte cuenta de las verdades y poder soltar el pasado. Y, y la etapa que empezaste a los 39 años dura hasta los 48. Y te obliga a poner en orden las circunstancias del pasado, porque si no va a ser tremendo. Entonces estás camino, todos nos vamos a morir, pero vos te estás apurando. Porque no le encontrás sentido a la vida, Sabrina te sentís una vieja chota en el año. Sí. Es cierto, gracias, pero es la palabra no, textual. Sí, es, sí, está bien. Pero entonces, amor mío, a ver, sé clara, ¿entendés? Aprovechá esta conversación. ¿Qué le dijiste a tu terapeuta vos dos veces en el año sobre tu intimidad? ¿Qué carajo le dijiste? Habla clarito, hermana, sos una mujer de 40 años.
4: Eh, la, cuando estaba con mi primer novio que me obligaba a tener relaciones que yo no quería tener así oh, okay. que me violaba Entonces.
0: Sí. Entonces, muchas veces fueron sí. y ahora en este año
4: no, este año casi que tuve pocas relaciones
0: no importa tuviste ¿Cómo? pocas relaciones ¿Hablaste de tu intimidad en terapia? ¿Tu terapeuta te preguntó cómo transitas la parte íntima?
4: No, no dijo
0: eso. No, vos hablaste, ¿sabés que tenés dificultades en ese área? Por ejemplo, para ir a temas sí, que las no trata a nadie. Sí, es que
4: las Bien, tengo. Perfecto.
0: Me sí, cuesta disfrutar. Tenés, pero, pero, yo, pero yo sé que las tenés sé, y sé cuáles son. Sí. Hmm. Te dije, sí. es horrible el tránsito de tu sexualidad. Entonces, esta necesidad de aprobación tuya hace que ofrezcas el cuerpo para satisfacción del otro y vos terminás sí. más vacía que nunca. Bueno, Sabrina, vos no estás haciendo terapia ni en lo más mínimo y tu terapeuta no sabe una mierda de nada, si querés enterarte. Otra vez es abandono. Otra vez es abandono. Otra vez, Otra vez eleg elegís mal porque no hay, vos, me está, vos fijate que vos estás en terapia y me estás diciendo no encuentro la manera de resolver pero vos no vas yo no voy al contador para encontrar la manera de resolver qué sé yo, la declaración de bienes personales, o para armarme el VEP para pagar eh, la liquidación de ingresos brutos, qué sé yo no sé, yo, yo no voy al no contrato y le pago al contador mío a Guillermo, para yo encontrar cómo se resuelve, lo tiene que encontrar él ¿estamos de acuerdo?
4: Estamos
0: de acuerdo. Bien, entonces vos vas a un profesional de la psicología para que encuentre cómo resolver. Y vos, de, desde que empezamos a hablar dos veces, o creo que tres, no me quiero equivocar, pero es lo mismo, me dijiste, sí, hablo de las cosas y me doy cuenta que, repito, pero no encuentro la manera de resolverlo. Es que no, vos no, vos no sos la encargada de encontrar la manera de resolverlo. ¿Entendés, cielito? Sí, me tienen que dar las
4: herramientas para... Sí.
0: Te tienen que guiar en un paso a paso, como si fueras una nena, porque el problema está en tu nena, no en la adulta. Vos sabés cocinar, sabés limpiarte el traste, y sabés bañarte, y planchar, y qué sé yo. Eso es de adulta. Tu problema está en la infancia y no hay nada resuelto de ahí. Entonces, como tu problema y la afectación está en tu niña, ninguna niña sabe cómo resolver los trastornos que le quedaron de su crianza. Ah. y vos como adulta sos contadora y, y lo único que hacés en terapia es contar lo que te pasa no solo sos contadora este, aritméticamente en balances y, y, y en pericias judiciales sino que sos contadora vivís contando lo que te pasa desde hace muchísimos años atrás y seguís contando mientras tanto tu alma está hecha mierda porque te sentís de dos de, mil de, de años y tu cuerpo está hecha mierda porque el alma está hecha mierda porque la psiquis está afectada ¿entendés?
4: sí, yo siento que mi psiquis ya está explotada eso me sucede desde de, el aspecto de, de todo lo que vos me nombraste disfrute de la falta de libertad que siento que quiero controlar todo me doy cuenta de todo eso Sí, no disfruto, pero no disfruto yo, de nada.
0: Pero nadie dice, pero nadie dice, está bien, felicito que te des cuenta, pero esto es lo mismo que te des cuenta que el auto no anda. Vos no sos mecánica, no lo sabés. <risa> claro. El tema es que, bueno, tomé mal el
4: camino.
0: No, no tomaste mal el camino. Te ofreces, como decía un, un profesor mío en, en, en la carrera, cuando el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta. Porque el fracaso está en... No, porque no es un mal resultado, es un fracaso. Porque, ni, ni, porque el, el fracaso está en no tener las herramientas, pero tampoco también en no derivarte, no decir, mira, yo no, no puedo con esto. Porque no porque no sabe que no sabe. ¿Entendés esto?
4: Claro. Sí,
0: no entiendo. No, no sabe que no sabe. Entonces, es lo mismo que venga un cliente y que tenga un problema de penal tributaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sabés de qué se, sabés de qué se trata? Sí. Ok. Lo enganchó la FIP con, qué sé es yo, blanqueo de, 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 de guita quedó, y lo enchufan en penal tributario y el tipo corre, pelig corre peligro de ir preso. ¿Estamos de acuerdo?
3: Sí.
0: Bien. Vos conocés bien todo el tema de penal tributario como para asesorarlo o llega el tipo y le decís, mire, yo le voy a presentar a un colega mío, una colega, porque se especializa en eso. O vos te dedicas a sí, penal tributario. No.
4: Yo soy sincera y derivo directamente a un abogado especialista. En
0: Pero eh, no es que vos seas sincera y que la terapeuta no, es que vos sabés que no sabés. Que no sé, claro. Ok, ella no sabe que no sabe. Entonces, como decía un hombre que yo conocí, que fue intendente de un municipio, un personaje, decía, no hay cosa peor que un bruto con iniciativas. Es decir, que alguien que no sepa quiera hacer algo, porque hace más cagada que las que existen. Porque mientras vos no resolves nada de lo psíquido, psíquico, vas cursando malos vínculos en todos lados y vas cursando tumores por todos lados. ¿Está claro? Y vas cursando un vacío existencial y vas teniendo sexo prostitutivamente para poner contento a otro. Y entonces nada de tu vida está bien. Este, Sabrina querida nada de tu vida está bien ¿me comprendés, cielo? sí porque el cuerpo te duele por afuera antes de los tumores esa espalda siempre dolió y, y, y te duele por adentro y está todo afectado porque la psiquis está afectada porque, porque la psiquis se afecta en los primeros 9, 10, 11 años de vida ya está es suficiente, ¡listo! Esas afectaciones hay que arreglarlas, porque si no, como dije en la apertura, después, a través de los vínculos, de enfermedades, de situaciones que uno no puede relacionar, eh, se manifiesta en no haber resuelto esas cuestiones. Y vos estás en todos estos aspectos que yo te describí. Desde el primer momento que te dije las decepciones de los hombres, pasando luego por esta intolerancia, tu necesidad de aprobación, tu aspecto íntimo, el disfrute, la necesidad de controlar, los enojos, todo esto eso es un bagaje de cosas que está bien, está claro, hay que está bien, vos la descubriste, conociste, pones afuera, decís yo soy así, 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 así. bueno, es como ir al médico y decirle, mirá, este, ¿qué, qué sé yo, no puedo ir de cuerpo. Vos te das ¿Qué? cuenta que no podés ir de cuerpo, pero el que lo tiene que arreglar es el médico.
4: Sí, es como que yo me automedicara para curarme del canto. Eh, no, bueno, de sí.
0: Claro, ¿no? vos claro, para eso vos vas al médico. <risa> que, que, que por suerte, por suerte, vos fíjate cómo, fíjate cómo estás al borde, ¿no? Al borde, porque, porque, porque tenés, porque estás muerta en vida en el sentido del vacío de que no hay disfrute y en lo físico estás al borde de la muerte y encontrás con quién sanarlo. Pero en la parte de, del pasado no. En la parte de lo, de, de lo psíquico, no. Sí. Es cierto. Uno no, piensa, no, o sea, hasta que no... No te, no, no, te estoy haciendo, no te estoy haciendo un cargo a vos, sino que te estoy explicando
4: claro.
0: que te castigás vos el cuerpo, como hizo este tipo del que yo hablaba ¿Entendés? Sí. Que estos dolores de la niña, estos dolores que vivió esta niña, estos dolores emocionales del destrato, del prejuicio, del quilombo, del, de, 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 de tener que ser madre de la madre, madre del padre, meterse a arreglar estas cosas, que acá, que allá, este, este, hoy te agredís, esas agresiones que vos recibías de afuera, las viviste en, en las parejas, y, y cuando no estás con nadie, te agredís vos sola y la manera de agredirte físicamente, ¿lo entendés, mi cielo?
4: Sí, informándome.
0: ¿Por qué? Porque te criaste en un hogar agresivo, claro, por eso. Sí,
4: sí, sumamente agresivo. Verbalmente, siempre fue así.
0: Pero no importa que sea verbalmente, ¿qué tiene que ver? Esa agresión. Entonces ¿qué, Esa agresión, vos ¿cómo te vas cual. a agredir? ¿Qué te vas a agredir? ¿Te vas a poner frente al espejo y te vas a putear? No, te agredí físicamente, ¿entendés lo que te digo? No importa esa agresión. Sí, sí, es cierto. Bueno.
4: Y hasta que no, Nada. o sea, hasta no tener esta conversación con vos, no, no no, me hubiera dado cuenta de que estaba... No importa, contando bueno, me mucho sí, sí, claro. <risa> en, la, en la psicóloga y en vez de tratando de arreglar.
0: No te entendí lo último, que sí, hasta que no tuviste esta conversación, que Ah, que hasta
4: que no tuve esta conversación con vos, de que me estás diciendo que yo estoy contando con la psicóloga claro. Lo que me contando sucede Contando las
0: cosas, vos vas Exacto. y haces un relato Y
4: no arreglas una vez, ¿El
0: claro, pasa una vez por semana, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Sí. Hablas de que bueno, de que fuiste al médico, que el tratamiento, que entonces, que sí, pero no, pero sí Y bueno, ya está y volver, eh, bueno, nos vemos la semana que viene, esa es la frase. Sí,
4: sí, sí. Claro. Mm. Sí, es así. Mm. Eh, sí, me quedé pensando. Eso es, una digo, terapia, cómo... eso
0: es una terapia de acompañamiento para una persona de 95 años que está muriéndose. Y qué sé yo, la familia le pone un terapeuta para que converse y lo acompañe, qué sé yo, viste, de la mejor manera posible. Pero vos tenés 40, <risa> no tenés sí. 95, ¿entendés?
3: Sí.
0: No, no estás para, para una terapia bla bla, para eso dialogás con un amigo y le contás lo que te pasa y se acabó el problema.
3: Sí,
0: sí, Mejor, porque en vez de ir una vez por semana, habla con un amigo, qué sé yo, tres veces a la semana. Y sí, claro. Y no sirve para nada tampoco, por supuesto, porque tu amigo no es tu terapeuta. Pero bueno, te sale más barato. Te sale más barato.
3: Eh,
0: Sabri, querida, es este, sí. este, este, este es un vaivén entre la vida y la muerte. Y esta muerte interna que tenés en este vacío en ¿no? esta sensación de vacío existencial, de que nada te llena, de que y esta dedicación al trabajo, que está muy bien, pero es puro esfuerzo y no hay compensación en el disfrute en ningún sentido, todo esto debe ser re reparado, resuelto, eh, y se resuelve, pero pero bueno bueno qué sé yo, Sabri, este yo te dije lo que te podía decir. Este, sí. y, y espero que, que, te, que te sirva no, escuchando. Me has dicho mucho. Sí, sí, me, te,
4: te, la te la verdad que sí, sinceramente, te
0: tenía miedo porque si acá me va a matar. <risa> <Pero> <risa> ¿por, qué? ¿Por qué la gente me tiene miedo? La gente tiene miedo de escuchar, como dice la canción sí. que hoy pusimos, ¿viste? Miedo al silencio para escuchar las verdades que siempre vivís callando, ¿entendés? Mm. Eh,
4: pero sí me sirvió un montón esta charla sobre bueno, todo para escuchala, esto
0: que, bueno. escuchala de vuelta tranquila busca el programa en Spotify o acá en el canal de youtube no importa Uf. donde quieras y escuchatela mm. tranquila sola vos escuchala escuchala que no es lo mismo estar al aire conmigo que uno puede estar un poco nervioso un poco escucha otro un poco bueno podéis para que para que te entre todo esto ¿entendés lo que te estoy diciendo? Estas cosas que a vos te pasan y que vienen de tu infancia, ¿se resuelven, Sabrina? ¿Se resuelven?
4: Se resuelven. Ese es mi miedo, no resolver. Es, es un miedo muy grande, porque como te digo, me, me estoy dando cuenta de todo esto que vos me estás diciendo, porque lo siento en el cuerpo, y digo, ¿se podrá resolver?
0: Mirá, Sabrina, no haciendo nada no se resuelve nunca.
4: No, no, eso de ser. Hablando, sí, de ser...
0: hablando en, una, en un proceso de psicoterapia bla bla, como yo le digo, terapia bla bla, no se resuelve nunca. No hablando de cosas que hay que hablar no se resuelve nunca. En tu proceso en terapia no hay un vínculo, el vínculo más importante de la vida es el vínculo con el terapeuta porque es el único vínculo donde se debe hablar de todo absolutamente en profundidad en detalle para que el terapeuta... es lo mismo que ir al médico y que te duela el, el hombro y, y tener un tumor en el estómago y hablarle del dolor de hombro, ¿entendés? Mm. y que el médico te vea agarrarte la panza y nunca te pregunte por el estómago, entonces... Sería, en un proceso en terapia, el terapeuta debe recorrer claramente todos los aspectos de la vida del paciente. Y en esto entra lo mental, cómo procede su mente, entra lo laboral, entra lo social, y entra lo lúdico y lo genital. Chao. Esos son todos los aspectos que tiene un ser humano. No hay más que eso. Y hay que recorrerlos todos e indagar en todos los aspectos entonces después todos esos aspectos forman parte de un puzzle de un rompecabezas que uno como profesional tiene que ordenar dentro de la para resolver las anomalías que haya en esos aspectos de la vida de la persona y llevarlo a un proceso para que quite de su estructura psíquica para que se, se, se se deshaga el, el paciente en la estructura psíquica de estas afectaciones que le están produciendo todos estos malestares.
4: Sí. Sí, Ese es, es
0: el proceso en una psicoterapia. Qué
4: lo estoy haciendo? Con, con el, la Porque, que
0: haciendo? Porque, como decía un, un gran psicoterapeuta de la historia, mientras no resuelvas lo que es tanto inconsciente, obligarás a la vida a repetirlo tantas veces como sea necesario, de la manera que sea, y todos estos síntomas que vos tenés, porque lo que uno acepta lo transforma, y lo que no lo somete, y como no está resuelto nada de lo que ocasiona todos estos aspectos anómalos de tu vida, Vos vivís sometida, sometida a esas cuestiones que no están resueltas.
4: Claro. Sí, tal cual. Como, bueno. por ejemplo, la aceptación y hacer cualquier cosa para que no acepten.
0: Exactamente. Ahora, vos... Porque era lo que yo una... hacía... Sí,
4: decime.
0: Es lo que vivís haciendo, Sabrina, es lo mismo. Mm. ¿Vos te hacés que comer?
4: A veces sí, a veces no. Depende.
0: A veces pedís un, de pedís un delivery.
4: Sí, nada no, no, más fácil.
0: No, está bien, no hay problema. ¿Y vos pedís un delivery, una comida que no te gusta, o pedís una comida que te guste?
4: No, pido lo que me gusta,
0: sí. ¿Y para qué tenés lo que tenés en intimidad con los tipos si te desagrada? Sabina, hay que recapitular un montón de cosas. Que no es que un montón de cosas Signifiquen mucho tiempo Es que un montón de cosas hay que poner blanco sobre negro Clarificarlas Ordenarlas por prioridades Y resolverlas ¿Está claro? Está claro Bueno, te mando un cariño grande
4: Bueno, gracias Daniel
0: De nada querida Un beso Otro grande
1: Más de todos mis errores y mis fracasos Más allá de darme por valiente y no bajar los brazos Más allá del brillo, de la gloria, lo que hablen o no hablen de mí Mucho me costó, pero comprendí No queda nada más que lo que soy. Nada me condena donde va el camino. Voy? Si cada día toda nuestra historia vuelve a comenzar. paso marca la memoria y el tiempo nunca vuelve atrás entonces si lo hicimos bien o mal no importa, aprendimos la lección se trata siempre de empezar si todo tiene su final y al final no queda nada más que lo que soy que soy
0: Pinto cantaba lo que soy dice, ¿qué sería lo lúdico, Dani? Lo lúdico es uh, que uno juega en la vida. Lo lúdico es lo primero que descubre un niño. Lo primero que descubre un niño en, en, en su vida es jugar. Es lo primero que descubre. Eh, descubre descubre el jugar eh, de una manera inconsciente. No sabe que juega, pero juega. Estoy hablando de un bebé. El bebé juega. El bebé, el bebé juega eh, pa parame la cortina Gerardo, gracias el bebé juega instintivamente ¿no? esta, esta, esta gran frase de, de Eduardo Galeano, un pensador latinoamericano este, que decía el niño juega y no sabe que juega como el pájaro canta y no sabe que canta porque es natural del, del pájaro cantar es inmanente y es natural del niño jugar el niño juega con, con los pechos de la madre el niño juega con, con, con lo que encuentra en el piso, el bebé toma lo que encuentra, lo juega, después, cuando es grande, puede jugar a lo que sea, pero, pero es instintivo del niño jugar. Jugar, hacerse de cosas. El niño muerde el sonajero, muerde cosas, porque descarga ahí, en estos elementos que se llaman elementos transicionales, ¿no? cuando lo dejan solo en la cuna, el tipo, hay algo, ¿no? por eso muchas veces... Es muy 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 simbólico esto que, que una vez escuchaba, ¿no?, este de alguien que sabía mucho. este Decía, por eso muchas veces uno quiere cambiarle un juguete a un niño porque por uno nuevo, que es un muñequito que está medio estropeado por un muñequito igual pero nuevo, y el niño no quiere soltar el, el, el viejo, porque, porque ahí es donde descargó sus enojos, cuando la madre lo deja, porque, porque tiene que ir a hacer de comer, porque esto, porque lo otro, ¿no? se llaman... Elementos transicionales. ¿Por qué se llaman elementos transicionales? Porque son elementos de los que el bebé se agarra para aguantar la transición entre que la madre lo deja y lo vuelve a buscar. La madre o quien cuerno lo esté cuidando, aguantar la transición. Entonces ahí descarga su enojo o descarga su necesidad de ternura o se abraza eso, o lo muerde o lo golpea o lo que fuera. Pero bueno, si está pero si está todo inventado, Dios y la Virgen Santa, ya está, ya está inventado, escrito. Dios. Bueno, eso, 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 eso querido, este, que me preguntaste, querido Fernando, es lo lúdico. ¿eh? ¿A que uno juega en la vida? No es lo lúdico de, 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 de la adicción a la, a la maquinita moneda no, no lo lúdico es una palabra sana, es... es, es el jugar, el jugar, sí, pues jugar al truco, puedes jugar al póker, si querés por plata, siempre y cuando no te juegues la plata para comer o para pagar la luz, ¿qué problema hay? Yo juego al póker, juego por 25 centavos ahí, o por 50 centavos, 25 centavos de dólar, claro, en una en una plataforma internacional, este o por 50 centavos de dólar, este... Un torneo y uno juega y está jugando y esto, lo otro, qué sé yo, vale más caro un café. Pero pero este eh, eh, el jugar en la vida. Eso. Si no, ¿qué sentido tiene la vida? Si no es el disfrute. En, 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 en todos los aspectos, no, no solo en jugar a las cartas o, qué sé yo, jugar al fútbol o jugar al pádel, no, no, no importa, jugar a la, al pool, al billar este, qué sentido tiene la vida si no, si, no, si no hay disfrute y esta chica esta mujer pues, la chica, es una mujer de 40 años este, este, tiene su disfrute en todas las áreas este, cercenado bloqueado si algo conoce de la vida es el sacrificio, el cargar con otros y el cargar con una historia que, que nunca resolvió nada que nunca resolvió nada. Y no digo ella, eh, si ella intenta resolverlo y, 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 y va en busca. Pero bueno, por eso dice, sí, entiendo, yo descubro, ¿no? Y le dije cosas y, y claro, las entiende, porque le resuena en el cuerpo, decía, ¿no? Sí, pero no sé cómo resolverlas, pero si no es tu tarea, mi hija, querida, muchacha de Dios, muchacha argentina, no es tu tarea, no es tu tarea. Este no es la tarea de un psicólogo recibido resolverla sino que tiene que hacer terapia porque qué tiene que ver que haya estudiado psicología porque estudió psicología no va a resolver sus conflictos ¿quién dijo que los va a resolver porque estudió psicología? ¿desde cuándo? <risa> imposible imposible Lo que pasa es que tener un título y ir a ejercer sin haber hecho un proceso con uno mismo es una locura. y En fin, qué sé yo, qué querés que te diga. Bueno, ahí estamos, ¿no? Es, es, es lo que yo les decía en un principio, ¿no? Este, ¿Vieron en la apertura que expliqué todo esto? ¿Vieron como yo decía este, el pasado no resuelto se, se repite irremediablemente? ¿De qué manera? Ah, de varias maneras, en ámbitos diferentes. Este, bueno, a veces se repite igual, ¿no? Este, Sabrina, <risa> hogares, este, digo, parejas discutidoras, este, jefes desconsiderados, ¿no? Que representan a la desconsideración del hogar. Este, bueno, enfermedades en el cuerpo, bueno, vacío existencial, bueno, mal tránsito del disfrute en su vida, ni lo lúdico, ni lo sexual, ni nada. Ahí tienen el, 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 las consecuencias del, del, del hogar gris oscuro, este, destratante, no escuchador en donde se crió. Bueno, este textual este, este, este lo que yo expliqué en la apertura textual pero no es porque yo quiera tener razón es porque eso es así yo no descubrí la pólvora decir no no eh, hay gente que lo ha dicho hace 100 años ciento y pico de años qué sé yo no eh. bueno eh, nos vamos el programa, a mí se me pasaron las dos horas, yo no, ni, ni me di cuenta, miraba recién, me puse los lentes y miraba ahí en la computadora, faltan do, un minuto para las dos de la madrugada, no sé, a mí por lo menos me, me voló la hora, este espero que para ustedes haya sido llevadero también, nos estaremos viendo el miércoles, si tienen ganas, y nos juntamos aquí a la medianoche. Y nos estamos yendo de las manos del señor Gerardo Subirana. Este tema de Grady Jones, que es una versión de Libertango, Gerardo Subirana que también musicaliza el programa a partir de las charlas que vamos teniendo y de los temas que referencian cuestiones que vamos hablando. la señorita Eloisa Ponte. Mañana va a estar el licenciado en psicología, que además es muy sabio en astrología, el señor Pablo Mayoral. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa es Buenas Compañías, buenas noches a todos y muchas gracias por estar.